0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud de Episcopal. Hoy nos acompaña María Barrero, especialista en lesiones de piel, de hospicio y home care, San Lucas. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Sandra. ¿Cómo se encuentra? Todo muy bien. Gracias a Dios. María, ¿en qué zona del país eh, ofrecen los servicios para hospicio y home care, San Lucas? Esto
1: empezamos desde... Ponce, uh -huh. Ponce, Trujillo Alto, hay varias esto, oficinas en, en varios sitios de los pueblos, Lo sí. corre toda la isla, corre toda la isla con oficinas satélites.
0: Incluyendo Vieques y Culebra. Vieques y Culebra, sí. Y entonces, María, ¿en qué región se desempeña?
1: Yo me desempeño en el área de Trujillo Alto, las enfermeras con quien trabajo son de Río Grande, Luquillo, Canoanas, no ah. es esa área, hasta Vieques y Culebra.
0: Ok, entonces, ¿eres enfermera?
1: Sí, yo soy enfermera especialista de piel.
0: Ok, María, cuéntanos un poquito por qué eh, decidiste, ¿verdad?, dedicar tu vida profesional a la enfermería. ¿Qué había en ti? ¿Qué llamado sentiste? ¿Por qué estudiaste esto?
1: Bueno, primeramente yo quería ser doctora pediátrica Ajá. y por la situación pues económica en mi casa, pues lo más cerca que podía escoger era ser enfermera y así lo decidí y esto no me arrepiento.
0: Uh -huh. Claro, es una una profesión hermosa. Yo vengo de una familia de enfermeras desde mi abuela, a mi tía, a mis primos, así que se el sacrificio de, de ustedes y del de, de amor es una vocación. Porque igual también que los médicos trabajar. Eh, tantas horas eh, muchas veces sin eh, poder ver a la familia en celebraciones específicas eh, y en el caso también incluso de las enfermeras son la, la primera línea también de, de atención al paciente están en constante eh, comunicación, están en la línea de fuego como decimos ahora más con la situación del COVID, eh, ¿desde cuándo estás ejerciendo esta profesión?
1: Yo entiendo que ya tengo los 30 años de esto cumplidos como
0: enfermera ya. Oh, sí, qué bien. Uh -huh. y, en, y entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido esa experiencia?
1: Ha sido muy buena. Comencé trabajando en una sala de emergencia porque ahí es como yo digo que la enfermera, esto John Gradway, ahí es que puede adquirir la experiencia necesaria esto para los conocimientos de de lo que estudió, de que es un infarto, no solamente haberlo leído, sino uno ver la persona que está pasando el proceso. Trabajé luego 20 años en una institución penal en Vega Alta, que era la cárcel de mujeres.
0: ¡Wow! ¡Qué experiencia tan brutal! ¡Qué bien! Uh -huh. Y entonces sí, que has tenido distintos escenarios. Eh. De alguna manera, complicado, porque desde lo que es la sala de emergencia, también tener la, la empatía con las personas que, que pierden la libertad por distintas circunstancias y ahora trabajando con, con pacientes en el hogar, debe ser, ¿verdad?, eh, algo bien especial. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, en, esta, en esta tarde vamos a, a continuar, eh, como hemos hecho durante toda esta semana, trabajando el tema de la diabetes desde distintas perspectivas. Eh, y es que precisamente este mes de noviembre, el 14, específicamente es el Día Mundial de la Concienciación sobre la Diabetes, y pues también se observa durante este mes eh, un, un esfuerzo adicional para educarnos todos sobre lo que es esta condición que tristemente arropa gran parte de, de nuestra población y pues estamos como ya han escuchado también a otros especialistas eh, como, como puertorriqueños, como latinoamericanos pues estamos más propensos a desarrollar la diabetes y aunque desde pequeños tal vez escuchamos eh, de la diabetes Hemos visto experiencias a través de personas, de adultos mayores, eh, y nunca pensamos que esta condición le puede ser diagnosticada hasta a un bebé. Así que la situación con la diabetes nos compete a todos, María. es así. Entonces, eh, y claro, dependiendo también la, la edad, eh, es, una, es una noticia fuerte. Hay personas que tal vez toman a poco, ah, sí, lo único que, que tiene o lo único que tengo es diabetes, pero una diabetes que no se maneja adecuadamente puede tener múltiples consecuencias. María, cuéntanos un poco, ¿verdad?, sobre lo que es la diabetes eh, y todo, ¿verdad?, Lo que, lo que has podido trabajar en cuanto a este tema.
1: Ok, para dar un briefing de la diabetes, esta es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de presentar diabetes no controlada es la hiperglucemia, mantenida, mantenida aumento de azúcar en la sangre, hay dos tipos de... Esto se clasifica en dos tipos. Tipo 1 se produce por la destrucción de las células productivas de insulina, lo que conduce a la necesidad de un tratamiento con insulina. El tipo 2 se produce tanto por una disminución de la sensibilidad de la acción de insulina en diferentes tejidos, como por insuficiente secreción de insulina por parte de las células pancreáticas producidas por dicha hormona.
0: Uh -huh. Así que eh, uh -huh. todo esto, María, eh, es algo que tenemos que atender. Y lo tenemos que trabajar, no tan solo, eh, claro, es una parte vital, ¿verdad? El, el monitoreo constante de la, de la condición, pero lo tenemos que trabajar desde de lo que es el cuidado de la piel, desde lo que eh, es también nuestra eh, salud. Esto incluye también lo, los pies y sobre esto nos vas a hablar ya mismito, sobre el pie eh, del diabetes. Y otra vez, ya nos den la piel porque
1: uh -huh. esto... Si el paciente está con, con diabetes descontrolada, puede tener una llegar a una ceguera. Uh -huh. el, riñón, el riñón se afecta y por eso es que vemos muchos pacientes que están esto, tomando diálisis porque esto es uno de los órganos que pues más rápido pues, se daña. Uh -huh. Se piensa, pues tengo diabetes y ya, pero no, no es eso. Es todas las complicaciones que lleva, esto que conlleva esta condición. Y hoy específicamente pues vamos a hablar esto un poquito de lo que es el pie diabético.
0: Uh -huh. Incluyendo, eh, María, el corazón, en días recientes, escuchamos verdad la, la triste noticia del fallecimiento de, de un juez en el plano federal eh, y uh -huh. nos referimos al juez Torruellas, que en paz descanse, que a sus 87 años, él fue el primer puertorriqueño. Eh, en el primer circuito de apelaciones de Boston el primer juez era puertorriqueño y luego entonces llegó a, a presidir dicho cuerpo, pero eh, el juez Torruellas aunque había sido un, un olímpico como como llaman también en el argot deportivo, pues por su participación en distintos juegos olímpicos eh, era un atleta, una persona pues que pues se cuidaba Aún así uh -huh. desarrolló complicaciones parece que con la diabetes y eso le, le afectó el corazón que fue lo que le ocasionó la muerte. Así que estamos hablando de, de distintas consecuencias que puede tener eh, la, la diabetes. Claro, hay unos casitos pues, más delicados si se, si se complica o si se juntan verdad, con otros diagnósticos. Eh, en el caso del de diabético... ¿Por qué es tan importante que se cuide los pies?
1: Bueno, porque causan infecciones, esto, piel, el paciente, así algo a grosso modo, pero quiero después detallar bien, causa esto, insuficiencia, el paciente pierde la sensibilidad, lo que llamamos, escuchamos por ahí todos los días, la neuropatía. Ajá. Y entonces el paciente, esto, pues se da un golpe, no, no se da cuenta, esto pasa días hasta que no ve que se le dematizó ese pie. O, y entonces cuando miran o van al médico, se encuentra que, que tienen una lesión. Y entonces eso lo hace aún más complicado.
0: ¿Cómo entonces eso llega? Porque, por ejemplo, la distintas situaciones, verdad. Puede ser que también la persona esté eh, utilizando eh, algún un calzado que no esté adecuado y esto le vaya, verdad, a, a provocar poquito a poco distintas lesiones, como lo puede ser personas que tengan eh, problemas también de, de callosidades en, en los pies. Personas que tengan, eh, con a raíz, verdad, de, de un calzado no adecuado, eh, alguna lesión, alguna ulcerita, pues también está a través de lo que es la neuropatía diab, la eh, neuropatía, discúlpame, la neuropatía diabética eh, que también van perdiendo sensibilidad. Eh, así que son distintas circunstancias las que tenemos que estar alertas, María. Pero ¿qué es lo más frecuente que ves?
1: Bueno, esto se ve, estos cambios en la piel del paciente, el diabético, tiene que usar un buen calzado, esto tiene que tener esto, um, que ese, ese calzado sea uniforme, porque a veces ellos empiezan a caminar, ellos caminan y se creen que es el zapato, ¿no? Y el pie ahí se va como desfigurando, esto, y empieza a dañarse y ahí empieza a coger las lesiones, a tener las lesiones. Uh -huh. y, y ahí empiezan las la úlceras y esto, podemos ver complicaciones que lleguemos hasta, desde una lesión simple hasta una lesión compleja que sea hasta una gangrena y que haya que hacer una amputación de, de un pie. Uh -huh.
0: Son, ¿Cuáles son los síntomas y etapas que vamos viendo? Porque, por ejemplo, lo que puede parecer para alguna persona, ¿no? Alguna eh, bolserita, alguna bolsita de estas de agua, que uno dice, ¿verdad?, que tiene líquido. Eh, podemos ver, ver ampollas, podemos ver tal vez eh, una persona que, por ejemplo, haya tenido problemas eh, también con, con sudoración excesiva en, en, en los pies. Tú sabes que eso uh -huh. también desarrolla eh, algún tipo de hongo. O de sea que hongo,
1: infección y de ahí esto, si la persona no se percata, pues entonces esto empieza un tipo, el tipo de infección que sea. Y de lo más simple hasta irse a lo más complicado. Voy a hablar sobre las complicaciones o consecuencias de, de sufrir por el pie diabético. Uh
0: -huh, claro, adelante.
1: Entonces, esto ya las mencionamos, pero para hablar algo de ellas, la neuropatía. Aunque puede causar dolor, el daño de los nervios a los nervios debido a la diabetes puede disminuir la sensibilidad del dolor, calor o frío. La pérdida de sensación a menudo significa que es posible que no sienta una lesión en la piel. Tal vez pueda tener una piedra en el zapato y no puede darse cuenta. Puede salirle una ampolla y no saberlo, hasta tener una lesión y no darse cuenta. El daño de los nervios puede causar cambios en forma en forma del pie y los dedos. En la forma del pie los dedos, lo que estamos hablando del zapato, porque ellos no tienen esto ya el cerebro no hay una comunicación que diga esto que está caminando está caminando mal ya esa ya esta información de los pies ya no ya no la está recibiendo okay. o esto pedirle a los médicos verdad esto o el o el personal que trabaja con el paciente que, que estamos en el hogar pues llamar a los médicos y notificarle todo lo que está pasando y esto y hay hay planes que cubren estos zapatos ortopédicos, que son los más esto adecuados para los pacientes.
0: Ok. Entonces, ¿en qué edades mayormente has podido ver esta este tipo de complicación?
1: En personas hasta de 40, y 40, 45 años en adelante.
0: Es que es fuerte. Es fuerte
1: porque pues uno, uno ve una persona joven, una persona con ya con una amputación, ya con el, la otra extremidad que tiene problemas y nos dice Dios mío tan joven. Pero si el paciente no se cuida, muchas veces se, se molestan cuando el, el enfermero le orienta sobre mantener los niveles de azúcar esto lo más bajo posible, tomarse los medicamentos, la aplicación de la de la tuber, de la tuberculina, perdón, de la insulina, pues todos esos detalles eso ayuda para mantenerse, aunque tengo una condición, pero trato de mantenerla bien, la presión arterial, el colesterol en la sangre, eso hay que mantenerlo también esto bastante estable o estable para, para que me ayude, porque ya eso, esos nervios y esas arterias se están dañando y ya no hay flujo de, de sangre
0: uh -huh. hacia los pies. Exacto. Y fíjate, otra de, la, de las situaciones es que al perder esa sensibilidad en el, en el pie, en, en las piernas, ¿verdad? Poco a poco. A uh -huh. veces no se dan cuenta cuando reciben algún golpe. Eh, ¿Cuán importante es que el diabético utilice el calzado? Nos hablas de un calzado adecuado, pero tener eh, los pies cubiertos.
1: Se le orienta al paciente diabético que tenga su pie siempre cubierto, medias y estos zapatos. Okay. Que, que sean los adecuados. Se orienta que sean colores claros, no usar negra la media, porque eso tiende, a esto. Pues, por estudios que, que he leído, eso ayuda más a que el, el pie comience a sudar más. Uh -huh. Y entonces, pues, cause hongos, infecciones, que, eso es, que es lo que hay que evitar siempre.
0: Claro. Y entonces, en, en ese aspecto, eh, a través de, de Hospicio San Lucas, hay eh, también profesionales de la salud que lo ayudan en este monitoreo eh, constante y también ayuda a le dan la, la, la mano al, al cuidador principal para que entonces eh, de, pueda estar alerta a algunos síntomas. ¿Cuáles serían eh, los síntomas, además de, de las señales que nos has presentado, que nos haga levantar banderas y sí, pues la persona no está pendiente, pero somos un cuidador, incluso también eh, en los niños, porque te pregunto, ¿se ha visto eh, este tipo de...? Nos hablas de personas de 40 años, pero recordemos que la diabetes tipo 1 es algo que le puede dar a, a un bebé, a un niño, a un adolescente, o sea, a nuestros menores, lamentablemente, no están exentos de padecerlo. Y recuerda que cuando somos más pequeños, lo mismo estamos descalzos, nos gusta sentir el, el, el la sensación de lo que es la tierra, de lo que es el piso frío, el agua, y pues, como que actuamos de una manera un poquito más desprevenida, natural y, y entonces pues tenemos que también estar atentos a algún tipo de complicación que pueda surgir, alguna cortadura, algún golpecito.
1: Esto también está el cambio, hay que observar el cambio en la piel. Uh -huh. mucha, eso, ellos pueden tener mucha resequedad, los pies se agrietan, los pies se agrietan y por ahí empiezan a coger infecciones porque pues si ellos no tienen un cuidador, andan solos, son personas que les gusta solamente andar con calzado, vamos a decir las mujeres sandalias, esto, y no se pasan crema para esto evitar la resequedad, pues no se observa nada el pie, y ahí puede, esto puede venir esto, un problema, una infección, porque mm -hmm. esto pasa. Porque los nervios que controlan la grasa y humedad de los pies ya no funcionan, lo que estaba
0: hablando ahorita. Uh -huh. Y fíjate, que, ajá. también hay que tener mucho cuidado, como mencionaste ahorita, en el caso de nosotras la fémina y también los varones que ya eh, les gusta verdad, utilizar chancletas, eh, para entonces sentirse más cómodo, más fresco, porque estamos, eh, con un, en este momento de, del año, estamos con unos vaivenes y unos cambios en las temperaturas. Lo mismo puede estar bien caliente, que más fresco, pero, pues, nos da calor y queremos eh, salir por ahí a, 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 por lo menos, a coger fresco, aunque sea al patio. Y hay que tener también cuidado con el tipo de, de calzado, como mencionaste. Las modas, en este caso podrían ser eh, peligrosas para una persona que tenga que tenga diabetes María eh, estos zapatos ya no no los veo tanto pero te acuerdas de estos zapatos de plataforma a mí por ejemplo me encantaba estar eh, en, en, en tacones mientras más alto y más finitos mejor ya no me los puedo poner pero la, la realidad todavía es que pues vemos muchas mucha féminas que pues les gusta, les gusta lucir le dependiendo también el tipo de actividad que tengan pero hay que tener mucho cuidado cuando tenemos un tipo de condición como la diabetes
1: Sí, es así, entonces esto nosotros tratamos de tratamos ¿no? nosotros le damos esto apoyo al, al soporte al, al cuidador, ¿eh? porque a veces quieren tener los pacientes vamos a ver, en el cuidado en el cambio en la piel los pacientes, pues los familiares quieren tenerlo con cremas olorosos y no se pueden colocar cremas de olores ni aceites. Okay. Lo más que es esto que sean humectantes, pero que no tengan olor y se y se habla mucho de la vaselina. Uh -huh. Cuando el paciente se baña tiene que estar secándose los después que se bañe se esté secando sentarse y eh, verificarse los pies secarse uno por uno entre medio de los dedos para que no no cause hongo. Uh -huh.
0: Y en este caso, ¿qué tipo de, de, de lociones son las que se recomiendan?
1: Esto, las mayormente que sean humectantes, esto, para no hablar así de ninguna, esto, uh -huh. en particular ningún nombre de crema, uh -huh. sean humectantes y que, y ya, hay, ya hay muchos productos, ya muchos productos de esto, de manejo de piel se venden en la farmacia y uno pregunta esto al licenciado y le dice mira esta, esta crema puede usarse porque ya eso está como uno dice hasta Uber de Counter ya lo tienen la cuestión es preguntarle a esto al licenciado a alguna persona que trabaja en la farmacia y entonces uno leer y uno sabe esto qué es lo que está teniendo mi mi familiar para yo tratar esto la condición uh
0: -huh. y en el caso de las uñas
1: ¿Cómo las bien cortamos? importante uh -huh. yo como enfermera especialista de piel mi mamá era diabética y yo era enfermera pero yo no le cortaba las uñas a mi mamá no Sababa que nadie no para eso hay un podiatra que hace esa función
0: ok pero eh, a veces no podemos perder de, de perspectiva, María, eh, la, dependiendo también de, la, de las condiciones del núcleo de, de Vive hacia las oficinas médicas, se hace de Vive. hacia las oficinas médicas se hace muchas veces bien difícil eso
1: yo lo entiendo yo soy familiar si lo hace el mismo paciente tiene que tener muchísimo cuidado que no corte un pedacito de esto de piel y entonces ellos a veces como no tienen esa sensación la neuropatía es muy fuerte ellos no sienten esto no tienen sensación y ellos se cortan un pedacito de de piel y no se dieron cuenta hasta tres, cuatro días, una semana, que el pie estaba hinchado. Y porque mi pie, mi pie está así, que si sí, esto y lo otro, cuando van al médico se, se, percatan que pues me corté las uñas y se cortó ese poquito, ese pedacito de piel, y entonces ahí, pues ya, ya ahí entró, hay un foco infeccioso. Uh
0: -huh. Oye, y también no hay que olvidar que eh, estamos hablando de personas de distintas edades, nos mencionaste edades tan tempranas uh -huh. como en los 40, y qué difícil a veces se hace para, para tratar con todo el amor del mundo de que nuestro ser querido, ya sea mamá, tío, eh, abuelo, eh, pareja que esté con esta situación no no tenga esa, esa esa disposición y eso es bueno que tengan disposición de querer de, de cuidarse pero dice ah no va a pasar nada he visto verdad que están en buen que están en buena condición física personas hasta de 80 80 y pico de años aunque tienen diabetes eh, y es bien difícil a veces tratar de controlar o que salgan así este de momento o que hagan cosas como, por ejemplo, cortarse las uñas y decir, no, nah, no me va a pasar nada. Y entonces, pues, la vista también va desmejorando. No es lo mismo, ni se escribe igual. ¿Cómo hacemos, verdad? ¿Cómo ustedes orientan a los pacientes y a los cuidadores para que aguanten esos impulsos?
1: Bueno, nosotros esto... Por lo menos yo como enfermera esto siempre le explico a los pacientes y le digo los pros y los contras y entonces tam, le digo mira pues si le va a cortar no corte esto muy pegado a la piel uh -huh. que sea esto que deje un espacio porque pues así se evita de que pueda cortar la la, la piel uh -huh. entonces esto el familiar pues tenga esto el paciente tenga otras complicaciones. Uh -huh. Hay muchos, muchos familiares y recursos que uno les habla y esto llevan, como uno dice, tienen su libreta y van anotando todo y de, si uno le da el número de teléfono ellos llaman por cualquier cosa y uno los orienta.
0: ¿Qué tipo de, de herramientas, qué tipo de, de cortaúñas se debe utilizar? Porque ahí también y la, y la importancia tal vez de la desinfección de ese... De, ese, de esa herramienta que estemos utilizando
1: Sí, lo, lo como le indico tienen que sí. esto de a veces el corta uña lo usa toda la familia uh -huh. como yo le digo, eso debe ser del paciente nada más, el que tenga el paciente desinfectarlo con alcohol que es lo más cercano que tenemos y hacer, y hacer la, las cosas como pues, no cortar hasta abajo nada de eso para que el paciente no tenga complicaciones si el paciente pues, no tiene un podiatra o su médico internista esto pues no tiene el tiempo, no lo hace, pues ni modo, el familiar lo va a hacer. Pero pues, uno le explica que tiene que ser esto bien cuidadoso y cuando ya uno le habla de esto de las condiciones, hasta donde puede llegar un paciente por, por, por hacer uno algo y que, y, y que salió mal, que puede ser una amputación, pues los, los familiares están estos prestos para atender y pues entienden todo lo que uno le dice
0: uh -huh. claro, entonces eh, ¿qué, otras, ¿qué otros aspectos debemos tener presentes cuando tenemos diabetes en cuanto a lo que es el cuidado del pie?
1: porque okay, hablamos de las lesiones en el pie que pueden ocurrir esto en la parte anterior de la planta de los pies o, o en la planta de, del área del pulgar por la parte de abajo si nos ubicamos los deditos, pues en la parte, esa parte plantar, ahí ese primer dedito ahí, es donde, esa es la característica de las lesiones de los diabéticos. Empieza ahí. Uh -huh.
0: Claro. Sí. Y, y las personas que, por ejemplo, tienen eh, problemas, pues, que tienen hipotiroidismo, un diagnóstico de, de hipotiroidismo que u otros, otras este eh, condiciones de salud que impliquen que la piel se reseque. Además de exacto que además de todo esto, pues tenga que tenga diabetes, porque la piel también reseca eh, cuando tienes ese tipo de problemas, es bien es cuesta arriba tratar de mantenerla eh, con humectantes, eh, tratar de mantenerla verdad eh, hidratada es como si echaras eh, un vaso de agua en la tierra bien caliente, bien seca que donde de ese tiempo que no llueve que se desaparece así.
1: Pero es como, eso uno se le explica a los pacientes y esto es como yo le digo, no, no es pasarse crema porque yo se lo dije hoy. Uh -huh. Hacerlo todos los días. Ok. Porque esto, ¿cómo se llama? Si tiene diabetes y tiene problemas de la tiroides pues son, es un conflicto más grande. Pues mira, todos los días vamos a hacer una rutina, vamos a hacer esto, porque a veces lo hacen, porque si sí, sí, yo lo, el día que uno los va a visitar, uno los ve bien brillosito y todo esto y a veces de los familiares dicen no se ha untado crema en todos estos días y pues uno sigue esto orientando reorientando pues para que ellos sepan cuál es la esto la necesidad de que tengan la piel así humectada
0: uh -huh. exactamente entonces que otras cositas debemos observar en cuanto a por ejemplo picada a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y, y a veces, dependiendo, ¿verdad?, de, del lugar donde estemos o si estamos despiertos, estamos dormidos, hay veces que ya eso es una reacción normal de, de la persona, que le pica y rápido, va, y no importa cómo esté, ahí va a tratar de, 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 de calmar ese picor con, con rascándose con las uñas. A veces no no tienen ni, ni cuidado, se, se arrancan, se, des, se despedazan el, 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 el área afectada.
1: Ahí entra la mala circulación, que es el flujo sanguíneo que hace que disminuya la cap capacidad del pie de combatir la infección que sane. La diabetes hace que los vasos sanguíneos y la pierna vuelvan más angosta y dura, se vuelvan más angosta y duro. Y lo que estaba usted hablando, usted le pica un mosquito y seguimos rascándonos y rascándonos, pues ya empezamos. Quizás la picada se podía quedar ahí, tomarse algo o colocarse un medicamento para evitar el picor o colocarle un medicamento para que tiene cortisona, para que evite ese, ese picor o Benadryl y, y siguen haciéndolo, rascándolo y, le, y pues siguen haciendo lesiones en la piel. Y el problema de esto es que cuando uno tiene una lesión por primera vez, es, bien, es bueno porque nunca había tenido una lesión. Pero si vuelve a pasar algo en esa misma área, hay un, ya se perdió un 70% de colágeno, de todo, de todo, para que esa piel vuelva a restablecerse. ¿Qué pasa? No se va a restablecer igual y va a tardar más tiempo. Uh
0: -huh. En el aspecto de cuando tenemos también eh, otros familiares o que la persona, nosotras ma mayormente las féminas, que nos gusta y está de moda también el, el tipo de, 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 de acrílico, de otro tipo de, de, de aditamento que le, que le ponemos a las uñas también. Hay muchas personas que también al hacerse la pedicura eh, también se, se ponen, eh, no tan solo esmalte de uñas, sino eh, estas cosas que le echan para, para que las uñas se vean más bonitas, el chelac y, y otro tipo de, de producto pues eso,
1: las personas tienen que tener cuidado porque, número uno, sabemos que somos diabéticos. Y esto, cuando estamos haciéndonos ese proceso, no sabemos esto, como si esa persona tenía desinfectado eso, esos materiales que utiliza, esa herramienta. No sabemos cómo se llama, ella, ella utiliza esa herramienta para todos, uh -huh. para las personas que van allí. Y entonces, pues, esto. Para las personas que tienen su complicación con la diabetes, pues esto le puede causar daño, una lesión.
0: Exacto. Y en ese aspecto también, eh, María, hay, hay que tener mucho cuidado. Al nosotros mismos también, en todas esas cosas las la venden y muchas veces nos gusta hacernos nosotros mismos la, la pedicura, poner los pies en, en agua tibia eh, con distintas con distintas sales, verdad, para nutrir la piel, pero todo esto eh, es bueno, pero hay que tener tomar en consideración y también informar eh, a esa persona nuestra condición de salud. No nos debe dar vergüenza.
1: Sí, esto hay que tener mucho cuidado, que está hablando de que con con el agua tibia, los pacientes al no tener esto, al tener la neuropatía, que no tienen sensibilidad ellos no saben si eso está o caliente, metieron el pie ahí, eso se puede, la piel se puede quemar. Uh -huh.
0: Ciertamente, sí, ese, ese es otro detalle y, y hay que tener mucha, mucho ojo con esto. En términos de las visitas que, que has realizado también a través de, de Hospice Home Care San Lucas, ¿qué otras situaciones te, te has topado en cuanto a lo que es el manejo de, del cuidado del pie?
1: Pues muchas veces los pacientes lo que quieren andar es una chanclet, unas chancletitas de esas, como yo digo, plásticas, de goma, esto caminan descalzo, uno haciéndole, uno tratando de curar una lesión y cuando uno ve mira el vendaje, ha caminado con el vendaje solo y entonces esto esto crea que esto que, que cojan infección porque ellos se creen que al tener el vendaje esto lo, eso no va a pasar pero sí porque es esto, entre la lesión y los vendajes hay una interacción que es la respiración de la de la lesión uh -huh. ahí mismo pueden entrar estos microorganismos que causen infección uh -huh.
0: son buenos los masajes.
1: Los masajes en paciente esto yo no los recomiendo, no, porque... porque puede hacer una alteración es una piel que está que es eh, está sensible es una esa piel está sensible y lo que podemos hacer es esto dañar más la piel. Ok, sí. Eh, esto puede llevarle la piel sin sin uno esto querer hacerlo que la piel se la cere. Y entonces, pues, estamos, ya había, ese pie estaba prácticamente o está bien y ya le causamos una lesión, le llevamos epidermis porque la piel era bien sensible, esto, pues, no yo entiendo que no se debe. Uh
0: -huh. Y de hecho, eh, de, también dependiendo la, la edad, a la mayor edad, más sensibles, tenemos más sensitivos, ¿verdad?, estamos, y de cualquier cosita le, le podemos ocasionar tal vez al, algún golpe, alguna cortadura, no tan solo en, en el pie, María, sino en otras partes del cuerp el cuerpo. Y sabemos que eh, cuando tenemos la condición de diabetes eh, hay problemas de cicatrización.
1: Eso es así, esto... La cicatrización para los pies diabéticos es mucho más difícil, es un área que, que el pie es más fuerte, como yo digo, más duro, y entonces esto, pues, a veces tiene los callos, y, y esto, ese tejido, es que está, esto, no es un tejido viable, y entonces, pues, causa mucho más problemas. Uh -huh.
0: Hay otro, hay otro detalle, verdad. Sabemos que eh, el tema principal es el cuidado del pie diabético, pero eres especialista en, en lesiones de piel. Cuando estamos hablando de, del diabético, ¿qué, ¿qué otras zonas también del, de la piel son más vulnerables, María? Discúlpame. Sí, estamos hablando del pie diabético, que es la, el tema principal, pero cuando estamos hablando de eh, la, la persona con condiciones de diabetes, ¿qué otras áreas de la piel son más vulnerables a, a, a algún tipo de, de laceración, algún tipo de herida que sea ocasionada tal vez con, por la fricción de la ropa, el calor, eh, las mismas sábanas si el paciente está encamado?
1: Sí, esto... Es un paciente que está encamado. Uno le esto, orienta al familiar para que no. esto Esa es fricción que le ponen una sabanita, una, una sabanita abajo, un draw sheet que llaman, y ayuda esto para subirlo. A veces los familiares lo suben esto, por los hombros uh -huh. y ahí el paciente se le eh, lesionó la piel con, con la sábana. Okay. Y, si dejan esto, le cambian la, la, la ropa y dejaron un área que esté el matres esto mojado, eso también ayuda a que empiece a formar o formar un hongo en la piel.
0: Ok. Y entonces hay que tener mucho cuidado en términos de cuando el el, el paciente eh, muchas gracias, el paciente está en encamado eh, la cuestión de, de, de moverlo de posición eh, en ese aspecto cuán difícil se hace porque hay, hay verdad muchísimas circunstancias y como no, no nos cansamos de, de mencionar una y otra vez que eh, el cuidador no necesariamente eh, es una persona que, que tiene conocimiento verdad sobre el manejo de, de las condiciones o la, la, el cuadro clínico verdad de ese paciente que está atendiendo en el hogar eh, y pues tampoco muchas veces tiene la, la fortaleza física para estar eh, cambiando de posición a ese paciente eh, cada dos horas, para evitar el, el úlceras, ¿verdad?, en el, el la piel. ¿Cómo, cómo, ¿Qué recomendaciones nos puedes dar en este programa para ir trabajando y orientando a las personas que nos están escuchando sobre la importancia, ¿verdad?, de, de mantener... A, a ese paciente moverlo pero y sin y si se nos hace difícil cómo lo podemos hacer
1: esto pues muchas veces uno le dice a los familiares que se que le coloque lo que hablé del do uh -huh. debajo de la esto esto debajo del paciente uh -huh. eso como uno dice la sábana y ese do y eso ayuda a que el, el familiar pueda dar esa esa sábana y mover el paciente y ahí puede colocar una almohada esto por la espalda me entiende que va que va ahí puede ayudar se le hace un poco más fácil a veces lo, los pacientes son son de más más complicados uh -huh. y que son sobrepesos y no y pues se hace más difícil los, los que están cuidándolo son personas mayores también mantener esto la pierna lo, los pies esto sobre una almohada que los pies queden colgando ok no toquen, no toquen esto el matre ni sábanas para que no haya esto para que no haya fricción y ese paciente no se hacer cere los talones ahí que es una parte bien importante
0: uh -huh. y entonces pues mientras como mencionabas mientras más más delicada está la está la condición está eh, la situación de ese paciente, y mientras más edad también tenga, más sensible se, se vuelve la, la piel, incluso cuando la persona tiene tal vez alguna gasita o algo, hay que tener mucho cuidado al removerla, y eh, eso no es vamos a quitarse así porque sí, vamos a ponernos nosotros, tal vez que no tengamos esa condición. Si llevamos muchos días o dependiendo del lugar, ¿verdad?, donde tengamos tal vez esa gasita, eh, esa curita, eh, al arrancarla, ¿verdad?, al sacarla, se, se nos llevamos, ¿verdad?, algún pedazo de, de la piel, nos llevamos también eh, parte del vello del cuerpo y duele y a veces se, se, se forma ahí una... Una herida bastante difícil. Eh, imagínese cuando la persona ya es un adulto mayor de unos ochenta y pico, noventa noventa y pico de años, que está con estas condiciones, que, que la piel cada vez es mucho más frágil. Eh, hay que tener mucho cuidado, María, con esto todo es, esto.
1: esto. es una ley para todos, desde uh -huh. de para usted, para mí, para un niño y un anciano. Eso uh -huh. es para todos. Porque es como yo digo, es que cuando le van a, a descontinuar un, un un intravenoso, allá la enfermera empieza a mira, eso le duele, a mí me duele, que tengo todavía la piel bien. Imagínense una persona que es mucho mayor, que tiene esa piel sensible, lo que llamamos esto, pela de, esto, de la piel de cebollita. Uh -huh. o es mucho más complicado, uno tiene que, ¿cómo se llama?, saber tratar bien al paciente, porque por, por una cosa.
0: Este, uh -huh. ¿Qué otras lesiones puedes este regularmente ya hay en, en pacientes en cuidado en el hogar?
1: Se ven lesiones de todo tipo, Ajá. saliéndonos del área del pie diabético. ¿Cuáles son
0: las más frecuentes, oh, además del pie diabético?
1: Oh, uh, eh, las úlceras eh, por presión, por los pocos cambios de posición que le crean el paciente, el paciente ya no tiene masa muscular, solamente está ese, ese, ese hueso ahí tocando la, la cama. Uh -huh. Y entonces pues esto surgen esa, esas lesiones por presión muchos pacientes que tienen que tener oxígeno todo el tiempo, que eh, se le hacen una, a veces se le hacen unas lesiones que se llaman por device, eso es médico, ya lesiones médicas, pues esto lo llaman por el, por el, como por el tubo el nasogástrico que lo tienen que tener esto amarradito en la nariz, que si tienen un foli que esto si no le colocan bien o no lo ajustan bien, pues ahí puede hacer esto. Eso está rodando, puede rozando la piel, puede lastimarla.
0: Ok. como a través de los servicios que se ofrecen en hospicios, Home Care San Lucas eh, ¿le pueden ayudar en la asistencia, en el cuidado de, de ese paciente? Porque mencionaste desde un principio pues que es una es un componente verdad, de, de servicio que se dan a ese paciente en el hogar. Eh, y hay que recordar que son dos, dos vertientes, ¿verdad? dos programas. Está lo que es... Hospicio San Lucas, que es un programa dirigido al paciente cuya expectativa de vida, de acuerdo a los especialistas, es de seis meses o menos. Uh -huh. Y entonces, pues, Home Care San Lucas eh, también tiene, no es para personas de, de, no sé, no es solamente para adultos mayores. Cuando escuchamos a veces Home Care, así ah, eso es para el viejito que está allí. No, ustedes han atendido también hasta niños.
1: Sí, esto, todo pues, todo paciente que tenemos es porque el médico lo ha referido, hay un referido médico, sea de que el familiar le haya dicho al, al médico está pasando esto, porque muchas veces pacientes pueden llegar a la oficina, otros pues están encamados, y el médico hace ese referido, se trabaja junto con el plan, y entonces el paciente se evalúa, okay. se evalúa... Uh -huh. Es un componente esto cefalocaudal, de como uno dice, desde la cabeza hasta los pies, para verificar uno, por lo menos nosotros las enfermeras, si el paciente tiene alguna lesión, esto, qué tipo de lesión, qué tratamiento. Y entonces cuando ya está toda esa evaluación, hablamos con el médico para que eh, recomenda, nosotros le hacemos una recomendación si él quiere seguirla o él quiere un tratamiento en específico con ese paciente. Uh -huh.
0: Claro, y esto también incluye un componente de, de servicios eh, y pues cuando estamos hablando también de, de todo tipo de, de, de condición de salud, todo tipo de diagnóstico, pero hay un componente también eh, nutricional que es vital, mm. tiene un peso bien importante en el cuidado de mm. este paciente en el manejo de su condición.
1: Sí, esto hay que cómo se llama, uno le pregunta, ya de uno saber que el paciente es diabético, hipertenso, que tiene el colesterol alto, pues ya uno pues sabe qué dieta esto lleva, pero se le pregunta al familiar qué dieta está llevando ese paciente, uh -huh. un paciente que puede esto comer y entonces pues pues en muchos sitios, esto, muchos hogares y eso pues, pues los recursos, lo que hay es esto, pues eso pues le, le dan pero se le notifica al médico para esto, el médico, y hay una nutricionista dentro del programa de San Lucas que se, se le notifica para que asiste, um, um, visite al paciente y esto de ella indique la dieta que se va a llevar.
0: Ok, claro. Porque en, en ese aspecto de mantener la, la, la diabetes bajo control, hay que tener también bajo control lo que ingerimos.
1: Sí, esto, y también estamos que si el paciente no, no consume todos los nutrientes, las proteínas, porque cuando ya van esto entrando en su edad mayor, ya el paciente come menos y eso, pues lo que esto hay que estar haciendo en el laboratorio, hay que saber en cuánto está la albúmina, la hemoglobina, porque eso nos dice esto, qué hemoglobina tiene y cuánta proteína está consumiendo para entonces esto notificárselo a la nutricionista y hacer, hacer un plan para que se incluya más más eso, estos componentes no cicatrizamos rápido uh, cuando claro. no hay proteína la albúmina no está bien esto lo que pasa lo que tiende a pasar es que el, se retrasa el proceso de cicatri cicatrización
0: ok te pregunto María ¿cuánto tiempo es el, el servicio y el tratamiento que se le ofrece a ese paciente?
1: Todos los, todos los pacientes eh, es un tratamiento individualizado. Okay. Quizás a usted le damos un servicio, usted, usted tuvo una lesión y en un mes y medio, pues, usted cicatrizó. Uh -huh. Esto, vamos a hablar de un paciente que está encamado, que hay que hacerle todo, que hay que hacerle todo, esto, y que casi no quiere comer, pues ese paciente, pues entonces, su proceso de cicatrización, tarda más de lo debido, porque no no tiene no tiene todos los nutrientes en su cuerpo, que no podemos decir que en seis meses el paciente se va a curar. Yo aprendí que en el manejo de piel yo no puedo darle expectativas al paciente de cuánto tiempo se va a curarse. Ok. Tengo que ir, yo tengo que ir allí, evaluar el paciente, vamos a hablar de, del tratamiento, hablamos con el médico, y de ahí se empieza... Pero también esto, el familiar o, o, o el paciente, pues tiene que llevar un orden para que las cosas, para que esos eventos sucedan es pues, mucho más rápido, para que haya una cicatrización más rápida que esto
0: que, que en otros pacientes. Claro, y entonces eh, en ese aspecto también son distintas las vías por las cuales el paciente, como mencionaste, puede recibir el servicio, pero lo importante es que llame, eh, pregunte sobre los servicios que se, se le ofrecen y si cualifica. Eh, en ese aspecto también, ¿a dónde tendríamos que llamar? ¿Dónde podemos obtener más información?
1: Ok, el número telefónico es el 1 800 981 0054. Uh -huh. También puedes seguirnos en las redes sociales en Facebook e Instagram como Citizen Home Care San Lucas y en Twitter como arroba HHC San Lucas, discúlpame.
0: Claro. Recomendaciones finales, María.
1: Esto, pues le recomendamos a los pacientes que sean diabéticos, que llevan una dieta adecuada, se tomen sus medicamentos, utilicen su, esto, su insulina correctamente, asistan a su médico periódicamente para saber cómo están, cuando se esto cuando se bañen, se secarse bien los pies, entre medio de cada dedito, y asimismo explorar si tengo algo que no tengo, llamar a alguien para que los
0: ayuden. Claro, y bien, amigos, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Muchas gracias a María Marrero, especialista en lesiones de piel, de hospicio y home care San Lucas. Recuerden que pueden sintonizarnos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por aquí, por Radio Leo 1170 AM y Radio Leo 1170.com. Buenas tardes. Bendiciones.